1: Está confirmado que un cártel de Jalisco ya perpetró sus primeros ataques con ametralladoras minigun, montadas en vehículos con blindaje de alta tecnología y con capacidad para disparar 50 balas por segundo, informó la silla rota. Este armamento funciona con de 5 a 10 cañones giratorios con calibres 5.56 y 7.62x51. El arma no cuenta con gatillos convencionales, sino con botones para activar la detonación, además de una mochila equipada con cinta transportadora de cartuchos y baterías que permiten abastecer continuamente, ya que que dispara entre 2.000 y 3.000 balas por minuto. La peligrosidad de esta arma va aún más allá del alto número de detonaciones que puede realizar, ya que puede usar también cartuchos antiblindaje y su rango efectivo puede ser de hasta 1.000 metros. Así se escucha la ametralladora Minigan al ser accionada. Durante el diálogo de alto nivel de seguridad con Estados Unidos, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, aceptó que en México existen laboratorios ilegales que producen fentanilo para luego ser traficado a los Estados Unidos por los grupos del crimen organizado. Obviamente que no existen laboratorios legales de producción de fentanilo en México, más faltaba, ¿verdad? Lo que hay son laboratorios ilegales y eso sí es lo que se ha encontrado y ahí es donde se han hecho incautaciones de laboratorios clandestinos y ahí es donde estamos también colaborando. Esto contradice lo dicho por el presidente presidente López Obrador en mayo de este año, cuando aseguró que en nuestro país no se produce el fentanilo, solo se troquela, afirmó en aquel momento.
0: Que en México no se produce el fentanilo, que se eh, importa. Eh, Asia.
1: Pero incluso, este mismo jueves, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, se enredó al ser cuestionada por un reportero sobre la discrepancia en su posición sobre que en México no se producía fentanilo.
0: En México hay laboratorios, cocinas, en donde se producen, en la mayoría de los casos, metanfetamina. Hay algunos, debe haber algún tipo de llegada a México de fentanilo y sí, efectivamente, pasa hacia Estados Unidos, pero insisto que México no produce fentanilo, lo quiero decir bien, entonces no hay una contradicción.
1: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que está firme la construcción de la gigafactoría de Tesla, ello luego de que la armadora solicitara por escrito al gobierno de esa entidad la construcción de obras en materia energética, hídrica, vial y ferroviaria. Tranquilos, Tesla sí Todo marcha muy bien y conforme a lo planeado, posteó Samuel García. Mediante un memorándum que la empresa propiedad de Elon Musk solicitó la construcción de una subestación de energía eléctrica, así como la infraestructura para la transmisión de energía eléctrica a las propiedades, la construcción y ampliación de ramales ferroviarios a las propiedades, de acuerdo con ...con los planos autorizados por la autoridad competente... ...así como infraestructura para servicios de agua y alcantarillado... La Arquidiócesis Primada de México informó que la llegada masiva de migrantes al país ha rebasado la capacidad de los albergues y casas de apoyo que administra. Sin embargo, hizo un llamado a las iglesias a seguir apoyando en lo posible a la comunidad extranjera en movilidad. La Iglesia Católica hizo un llamado a comunidades parroquiales, agentes pastorales y fieles que tengan las posibilidades para apoyar con la apertura de más espacios de acogida. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades civiles para agilizar los procesos legales para la estabilidad de las personas migrantes, otorgar visados humanitarios a fin de que puedan transitar libre hacia su destino, además de crear un mecanismo para valorar el derecho de asilo humanitario antes de proceder a la deportación de las personas. Una mujer de 48 años se convirtió en la víctima mortal número 12 de las personas que perdieron la vida por el desplome de la losa de la parroquia Santa Cruz, en el municipio de Madero, Tamaulipas. Autoridades de la Secretaría de Salud Estatal confirmaron que la causa del deceso de Leticia Juana, de 48 años, fue una fractura craneoencefálica severa. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados plantea un recorte de 15.450 millones de pesos al Poder Judicial con la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos. El partido pretende que todas las disponibilidades de estos fondos y fideicomisos se reintegren a las finanzas del Estado mexicano, de acuerdo con la iniciativa presentada por el coordinador de Morena, Ignacio Mier. De aprobarse la iniciativa, el único fondo que permanecerá sería el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal.
0: Esta es la opinión de Amal S. Este. Hace unas semanas, en este espacio le hablaba de la falta de oportunidades para las mujeres en los puestos de alto mando en las empresas. Ahora, el Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que en México solo el 13% de los consejos de administración cuentan con una mujer y alertó que de continuar esta inercia tomaría 30 años llegar a la paridad de género en este rubro. En su estudio, mujeres en las empresas hemos avanzado el IMCOM detalla que de las 184 empresas listadas en la bolsa de valores, solo el 7% de los consejos de administración son presididos por una mujer y únicamente 7 compañías tienen una directora general, es decir, solo el 4%. A nivel mundial, México es el tercer país con menor representación femenina en los consejos en América Latina y está debajo de Chile y Colombia, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y así podríamos seguir planteando cifras que denotan que hay muchísimo camino por recorrer para lograr la necesaria equidad en los puestos de alta jerarquía en la iniciativa privada. Las mujeres sin duda podremos con este reto. En el camino, aunque siempre ha sido cuesta arriba, hemos avanzado. En 2024 seguramente una mujer será la presidenta de nuestro país. No es posible que la política le ponga la muestra al empresariado. Las mujeres estamos listas para el reto. Solo nos faltan oportunidades. ¿Qué le falta a los hombres para abrir la equidad en este tema? Coahuila.
1: Durante la ceremonia de inauguración de la empresa HNI, que invierte 106 millones de dólares y genera 1.350 nuevos empleos, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que Coahuila pasará del tercero al segundo lugar nacional en Estado de Derecho, logro que con el tiempo se ha alcanzado entre todos. HNI es una empresa estadounidense del giro manufactura dedicada a la producción de mobiliario de oficina y cuya planta está instalada en el municipio de Arteaga. Acompañado por directivos de la empresa, así como por los alcaldes de Arteaga y Saltillo, el mandatario estatal reconoció que Coahuila ha mantenido sus buenos indicadores como el primer lugar nacional en formalidad laboral gracias al trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno Saltillo. Como parte de los trabajos dentro del programa Saltillo Me Gusta el gobierno municipal lleva a cabo mantenimiento permanente de bulevares y puentes destacó el alcalde José María Frastro Siller, indicó que las cuadrillas del ayuntamiento trabajaron en el paso a desnivel frente al fraccionamiento Valle Dorado, donde se llevó a cabo limpieza y pintura en las paredes y pintura de color amarillo para el acotamiento vehicular Chema Frastro recordó que en el programa Saltillo Me Gusta cuadrillas de las direcciones municipales de servicios públicos, medio ambiente y desarrollo sustentable e infraestructura y obra pública llevan a cabo trabajos de mantenimiento con una inversión asignada al programa de 12.4 millones de pesos El avance de nuestro podcast deportivo con
0: Alondra Pérez Arranca la semana 5 de la NFL Belko Paunavich se irá de Chivas y los rayados perderán por el resto del torneo a su contratación estrella Sergio Canales Está usted bien informado
1: Somos Sucesos Coahuila